0: Люди, не участвуйте в гиве. Звучит, как будто ты на рынке и говоришь купите мои помидоры. Эти у нас своей жизни разговаривают про работу. Да, ошибка выжившего. Всем привет! Это подкаст ⁇ Делаешь тестовое ⁇ Я Виолетта, я из Питера. Я Саша, я в Батуми. Я Настя, я с Пхукета.
1: Я Лера, я с Бали.
0: Три девушки-фрилансеры из четырех разных странах на практике прокачивают свои блоги и рассуждают об ошибках и болях фрилансера от продвижения, поиска клиентов до масштабирования. Всем еще раз привет! У нас сегодня
2: тема ⁇ неочевидные способы продвижения ⁇ Мы достаточно легко вспоминаем при продвижении про рекламу, рекламу блогеров, для кого, для кого доступен таргет. Реалс. Да, Reels, но... Достаточно часто забываем о каких-то э, других способах, и сегодня мы решили именно про них и поговорить. Погнали! Самый неочевидный способ
3: продвижения — это нетворкинг. Нетворкинг, например, в моем понимании, — это способ познакомиться и представить себя как специалиста. Это не обязательно должно быть знакомство с целью представить себя как специалиста, и также не обязательно должно быть, типа, знакомство э, просто, когда ты такой, типа, приходишь и всем рассказываешь, я такой-то, такой-то, я, типа, безработный, возьмите на работу. Вот, или у меня очень классный блок, или еще что-нибудь. Вот, нетворкинг с широком понимании э, можно использовать вообще абсолютно разными способами, например, у Леры суперфективно получается использовать нетворкинг в путешествиях.
1: А, ну да, у меня получается это довольно органично использовать в путешествиях. Например, я живу на Бали три месяца, и я просто добавляюсь в разные беседы, общаюсь с разными людьми, хожу на какие-то мероприятия, знакомлюсь. И в моем понимании это просто а, жить социальной жизнью. Но Настя называет это нетворкингом, но я почему-то противлюсь это так называть, потому что я просто живу социальной жизнью. И когда я рассказываю людям, что я работаю сценаристом в Инстаграме, так как многие на Бали занимаются запусками, они такие, о, погнали, вместе поработаем, нам как раз нужен сценарист. И таким образом все складывается без усилий каких-то. Да, типа нетворкинг
3: без усилий — это самый классный нетворкинг, потому что ты, по крайней мере, просто позиционируешь себя, рассказываешь о том, какой ты, и если ты человеку нужен, то он сразу такой, типа... Давай поработать. У меня есть э, интересный кейс, когда я просто продвигалась э, с помощью такого, типа, просто заставного нетворкинга, когда я просто подходила к людям, и к знакомым и незнакомым. Я работала тогда еще в кофейне, и я просто подходила, представлялась, говорила, кто я такая, и просила подписаться на мой блог. И тогда у меня не хватало до 1000 подписчиков, там человек 30, и я их просто так и нашла. Ну, то есть, просто ходила и знакомилась. Вот, поэтому нетворкинг бывают разные.
1: Версия для бесстрашных.
3: Да, это, видимо, не для всех. Но, кстати, очень прикольный Блин, способ. Блин, да это же
1: все выглядит супер наигранным. То есть, типа, ты подходишь, говоришь, а, хочу поработать вместе, или предлагаешь там свои услуги. И это звучит как будто ты на рынке и говоришь купить мои помидоры.
3: Но, например, однажды я просто познакомилась с девушкой в самолете, мы летели вместе, мы заговорили, заобщались, подменялись контактами, а потом случилось так, что она такая, о, класс, нам нужен такой специалист, как ты, и я только сделала собеседование с ее руководительницей, вот, и меня нанимали почти вот к ней, то есть такой тоже способ вообще очень классный, если ты типа как я еще раз повторюсь чувствуешь себя э, специалистом и просто можешь себя хорошо преподнести в плане не просто не обязательно как какого-то эксперта или как человека а просто просто себя, то mm -hmm. ты уже будешь нашим людям.
2: Тут еще мне кажется важно, чтобы как раз-таки не звучать как бабка, которая проверяет продает свои помидоры, да, это просто должно органично тебе ложиться. То есть ты не просто агрессивно так типа втюхиваешь то, что ты делаешь, а просто болтаешь и какими-то. Э... Ну, то есть, то, как ты рассуждаешь, человеку показывает, что ты специалист, и он хочет с тобой работать. И это идет просто в обычной беседе, а не опять же, такой, типа, супер продающий, когда ты стоишь и продаешь себя.
1: У меня почему-то негативное отношение к такому прямому нетворкингу. Когда ты подходишь и прям предлагаешь свои услуги, потому что мне кажется, что в 21 веке, в нашем году, типа, все намного эффективнее можно сделать онлайн, и не просто показывать с телефончика, типа, вот мои кейсы, а просто отправить в свое портфолио, где супер подробно, красиво, все оформлено, описано. Поэтому я не очень люблю вот именно формат живого предложения своей услуги.
3: На самом деле, если ты, типа, классно себя преподнесешь, можешь. Я даже не знаю, как это объяснить. Ну, то есть, э, есть специальные встречи для нетворкинга, где люди прям специально ознакомятся и ищут друг друга. Но это не всегда эффективно, потому что часто, например, все фрилансеры ходят на встречу без фрилансеров. А если ты фрилансер, то тебе нужно ходить на встречу там, где бизнесмены, и там, где инфлюенсеры, и там, где люди, которые наймут тебя на работу. Вот, и там, естественно, очень круто работает, когда ты приходишь и говоришь, я вот такой вот, у меня вот такое портфолио, и я умею делать вот это, вот это подпишись на новой соседки, можете посмотреть. Вот, а есть просто встречи с людьми, которые абсолютно ничего не предполагают, но они тоже могут быть как часть своего продвижения.
0: Мне, короче, кажется, что на самом деле нетворкингом почему можно назвать что-то кроме встреч, которые посвящены именно нетворкингу? Uh, потому что просто в разговоре с, с случайными знакомыми и так далее ты рассказываешь о себе, и не с точки зрения я хочу продать свою злогику срочно. Мне нужны деньги или еще что-то такое. А когда ты просто рассказываешь о себе, Рассказываешь о том, что ты умеешь. Но ну, мы же очень часто, когда общаемся даже С своими друзьями, мы говорим про работу. Я не знаю, как вы, я 90% своей жизни разговариваю про работу. Yeah. Вот и, э, и как бы вот на самом деле нетворкинг и его фишка как будто бы заключается больше не вот в этих встречах, а в том, что просто рассказывать про себя, э, когда тебе хочется, как тебе хочется рассказывать. И самое главное, на самом деле, рассказывать просто о том, что ты делаешь, какие услуги можешь предоставить и так далее. И не из позиции, что типа купи, а я вот смотри, моя услуга стоит 10 тысяч, купи, смотри. А просто...
2: Возвращаясь про онлайн, я еще хотела сказать о том, что мне кажется, что все-таки вживую э, ты можешь продать больше. То есть, Лер, даже ты в какой-то момент, да, когда человек посмотрел твою портфолио, ты зовешь его пообщаться онлайн э, по телефону, потом, ну, по связи, э, потому что так можно больше поговорить. И при этом, э, когда ты лично с человеком встретился, то есть э, на этапе, когда ты отправляешь человеку портфолио, а uh, уже, может быть, uh, человек отлетит, потому что он не до конца что-то понял, он посмотрел портфолио, что-то его, может быть, случайно оттолкнуло, или, может быть, какая-то фраза его не зацепила, или, может быть, он подумал, что слишком дорого, потому что он не понимает до конца, что именно делает полностью этот специалист, и он тебе не ответил. А в нетворкинге когда ты лично ты могла бы отработать эти возражения практически сразу. Вот. Это, наверное, один из таких приколов нетворкинга. Да, кстати,
3: абсолютно согласна, потому что часто, когда... Ну, я, например, людей в свою команду, и я могу посмотреть портфолио, портфолио может быть не такое, типа на 3 с плюсом, классная работа в нашей стилистике, но пока не созвонись с человеком, не пойму, что это тот самый человек, который нам нужен, я не могу его нанять. Хотя, как бы, это онлайн.
1: Не знаю, я все равно никогда не поверю в специальные штуки нетворкингов, вот эти встречи. Мне это все кажется наигранным, неестественным, и вот все-таки втюхиванием каким-то своих услуг. Но круто, что у вас это работает, что у вас это приносит результаты. Мне еще нравится нетворкинг,
2: даже не только тем, что ты можешь продвигать свои услуги, но достаточно часто на нетворкингах ты можешь найти себе партнера для какой-нибудь коллаборации. Или, ну, иногда кто-то ищет еще на э, да, курсы каких-нибудь э, спикеров. Иногда ты просто знакомишься с человеком и понимаешь, что у вас какие-то схожие ценности, или у вас э, прикольно получается уже разговор вместе, да, и вы придумываете продукт, ну, что, например, с нами произошло, да, мы, мы создали некий нетворкинг, в котором мы просто болтали о своих целях и помогали друг другу идти к этим целям. А в итоге у нас это все вырастает в подкаст. И нетворкинг — это вот в том числе о таких коллаборациях.
1: Ощущение, что перед тем, как тебя позвали спикером, нужно поработать лично. Но в целом думаю, что это очень крутой способ продвижения — именно стать спикером, потому что много людей тебя видит и лично взаимодействует, видит твой подход и а, подготовку. А как стать спикером на
3: курсе? Вот, ну, то есть, типа, я как эксперт могу спрашивать.
1: Ну, у меня последний опыт, как раз неделю назад я... меня пригласили спикером стать. Это просто была моя клиентка, которой я провела консультацию по прогревам, ей понравилось, и она потом пригласила в свой продукт провести лекцию по прогревам для ее учениц. Поэтому у меня, опять же, это органично выходит, я специально это не ищу.
2: Ну, еще один способ стать спикером на каком-то курсе, это сначала пойти учиться к этому человеку, супер клёво да, себя кстати. проявить, быть активным, потом, соответственно, когда блогер открывает набор спикеров, пройти отбор. Вот. Иногда даже если супер клёво себя проявишь и курс небольшой, Uh, уже сразу ты сможешь ну, потенциально типа начать общаться с блогером, что он сам тебе предложит что-то во взаимодействии. Иногда бывает, что ты, допустим, сразу не идешь спикером или куратором, там, например, да, uh, ты начинаешь каким-нибудь администратором или модератором чата, но потихоньку растешь, uh, набираешься опыта, сам набираешь опыт как uh, специалист, ну, потому что тоже, типа, странная идея, там, ты месяц назад прошел курс, например, по копирайтингу, а спустя месяц ты такой, о, все, я этому всему научился, теперь я этому обучаю. Это такая, типа, не очень, наверное, хорошая история. Но вот достаточно часто ты, например, просто влетаешь в курс к блогеру, опять же, как модератор сначала, начинаешь набирать э, опыт и потихоньку-потихоньку растешь до спикера.
1: Да, недавно, кстати, видела очень вдохновляющий кейс. Девочка проходила просто продукт Маргосовчук. А сейчас она стала их полноценным партнером и получает процент за продажу Инста Босса. То есть она стала сначала э, куратором, потом контент-мейкером, потом занималась программами и продажами и доросла до полноценного партнера. Поэтому очень крутой кейс и в целом показывающий, что такое возможно.
2: Ну вот у Сокицкой а тоже самое. Девочка сначала проучи, ну, прошла ее курс, потом стала ее личной помощницей. А, ну, дальше я не помню точно весь путь, но сейчас она управляющая вот этого курса по копирайтингу.
3: Да, я хотела, кстати, заметить про классные кейсы, и когда все само получается, это скорее не стандарт, и это не система, это ошибка выжившего. Вот. очень часто мы смотрим на классные кейсы людей, которых классно получается как-то продвигаться, и, например, вот стать спикером Или стать партнером Но это один человек из десяти тысяч Например, которые тоже бы хотели Которые пытались и которые что-то делали И нужно не забывать о том, что мы Часто смотрим на классные кейсы И думаем, блин, вот, типа Но Не всегда, не факт, что Получится, поэтому нужно использовать Все способы продвижения Не надеясь на какой-то один, по крайней мере Ну, это сто процентов нужно все
2: Использовать
1: В целом есть такие способы, как SFS и марафоны. Кто-нибудь помнит, что это такое? Если я правильно помню,
2: SFS это что-то про отметки друг друга в Instagram, но, честно говоря, я вот на сто сейчас не уверена, что у нас у всех одинаковое представление, что это.
1: Ну я представляю, что блогер просит рассказать о себе своих подписчиков и за это может какой-то небольшой бонус дать. Вот, точняк.
0: Плашечки такие дают, я же правильно понимаю? Ну, то есть, когда блогер даёт вот эту красивую плашку для сторис и говорит, расскажите обо мне, вот типа там... Встав... Ну, как некоторые Не делали в последнее да. время. А, то есть, да. ну, это в целом, может
2: быть, э, типа, можете рассказать обо мне, чем я вам нравлюсь, и отметить uh -huh. меня, а я потом среди тех, кто меня отметит, что-то разыграю. Да. Вот марафоны еще, да, мы проговорили с марафонами, мне кажется, что типа, какое-то время было, что там набирают 30 спикеров, туда нагоняют в отдельный аккаунт кучу людей, все должны на всех подписаться, но обычно это в итоге заканчивалось, ну, то есть, когда это было первое, разы, это было интересно, я даже нескольких сама участвовала, действительно делала задания, и это мне давало результаты но сейчас просто слишком много. Ты типа резко подписываешь на 30 человек, у тебя в Инстаграме получается какой-то кластерфак, и ты боишься заходить в Инстаграм, потому что ну, там да. ужас какой-то творится. Вот, но я видела Это достойные. Нет, это не гиф. Гиф — это, типа, когда они разыгрывают какую-то... Да, просто, просто разыгрывается куча подарков. Это вообще полная херня. Люди, не участвуйте в гифе. Тут можно огромную плашку <laughs> поставить на это. Это плохой способ продвижения. У вас будет куча ботов и холодной аудитории, которые на вас наплевать. Вот. А марафоны именно тогда это было, когда... 30 спикеров, у каждого из них будет своя тема, то есть, например, опять же, если это продвижение в Инстаграм, кто-то расскажет про шапку профиля, кто-то расскажет про интересные приемы в сторис, кто-то расскажет про, там, на тот момент еще не было рилс, да, то просто как делать эстетичные красивые видосы в сторис и так далее и тому подобное, каждый из них какую-то тему покрывал, и типа прослушав каждую тему, ты там тоже мог участвовать в каких-то фишках, то есть это был такой все-таки контент, контент, но опять же сейчас много, но я видела достойные варианты, когда люди там втроем, вчетвером объединялись и делали небольшой такой типа там трехдневный интенсив по какой-нибудь штуке, и это было действительно достойно и интересно поучаствовать.
1: А в целом, как будто это уже не очень работающие способы. Если они у вас работают, то круто. Но знаете, сейчас я заметила, что есть новый такой тренд, что блогеры продвигаются через СМИ. Например, сейчас моя клиентка, она активно развивает свою медийность, и она специально э, хочет, чтобы ее приглашали в подкасты, в какие-то новости, какие-то инфоповоды, выходили в СМИ, потому что это дает э, более... Большой оклад на именно медийность. Заметили тренд на такое продвижение?
3: Мне казалось, что это такой уже устоявшийся старый тренд, потому что если ты хочешь стать знаменитым, ты идешь <laughs> на телевизор, вот, и ты, если ты хочешь, чтобы твое имя уже часто упоминалось, ты идешь СМИ. И это достаточно ну, уже многолетний способ продвижения, который просто сейчас, возможно, актуализировался еще раз. Он
0: сейчас как будто бы больше просто под фрилансеров, ну то есть у фрилансеров появилась такая тенденция а, ходить на подкасты друг к другу, а, писать статьи, писать статьи. Я думаю, копирайтеры всегда писали, наверное. Вот, ну, по крайней мере об этом способе именно как копирайтера, как эксперт копирайтера продолжение я знала об этом еще год назад, но ну Короче, мне кажется, именно написание статей — это старый способ, а вот то, что сейчас подкасты развиваются, приглашение на интервью и так далее, и то, что эксперты из Инстаграма, условного, да, Телеграма и так далее, переходят в СМИ и используют именно как способ продвижения, как будто адаптация просто произошла, и тенденция появилась больше.
2: Это абсолютно рабочий способ, и он не только рабочий, как на продвижение, да, привлечение новых подписчиков но он еще и ну допустим ты как эксперт поучаствовал в какое-нибудь интервью или написал супер статью в классной СМИ а, в классные СМИ что это получается Повышение лояльности твоих подписчиков. То есть, э, помимо того, что ты работаешь с некой новой аудиторией, у тебя еще и с теми, кто у тебя в блоге, да, идет да, прогрев, лояльность. У тебя люди видят, что ты как эксперт <с развиваешься, и больше тебе доверяют, больше хотят с тобой взаимодействовать. Смягчается их сердце к покупке
0: услуг у тебя. Это вот про повышение лояльности, это как будто бы еще, знаешь, а, про то, что ты больше заявляешь о своей экспертности. То есть, то есть одно дело, когда ты как эксперт выступаешь в себя в блоге, и другое дело, когда ты приходишь, пишешь статью, или в СМИ где-то у тебя интервью берут, или ты выступаешь в подкасте, как приглашенный гость, например. А, да? И это уже другой уровень заявления о своей экспертности. И как будто бы да. ты для аудитории, для потенциальных клиентов выглядишь более а, крутым и уверенным. Но... Да, как будто бы это серьезное продвижение
3: такое, типа СМИ, это прям точно, это прям вот ты стоп-долла эксперт.
0: Хотя, кстати, СМИ бывают очень разные, это не так сложно. Ну, то есть, мне кажется, есть как будто бы у некоторых людей, не знаю, загон, то, что если СМИ, то это что-то прям суперсерьезное. Ну, или даже, знаете, когда со стороны ты видишь у кого-то... Латвей. Короче, нам нужно рассказать про наш подкаст СМИ. Да, совершенно верно. Нам нужно рассказать про наш подкаст СМИ. Вы пошутили про подкасты, я забыла, какую я хотела
1: сказать мысль. Допустим, для меня более актуально продвигаться в ТикТоке, в Шорт, на Ютубе. То есть использовать такие более знакомые мне соцсети, чем просто выкладывать что-то в Reels?
2: В TikTok или Shorts ты просто дублируешь контент, и это снижает еще и нагрузку с тебя. Uh -huh. Ну и в целом YouTube, у него тоже, кстати, клевые алгоритмы по продвижению видоса. То есть если у тебя есть что-то интересное, эстетичное, красивое, люди просто смотрят, а чем больше тебя смотрят, тем больше у тебя вылетает в рекомендованном твой видос. И это тоже, если есть возможность Снимать какие-то горизонтальные видео Это тоже может стать Способом продвижения в YouTube. А с Ютуба просто гнать аудиторию То есть вот у меня есть девочка, которая Дублирует все в шортс И у нее стабильно там 30-40 подписчиков в неделю Приходит с шортс в Инстаграм Прикольно. Прикольно
0: Вообще очень хороший результат Что люди доходят с Ютуба До Инстаграма
1: но есть небольшой лайфхак, например, разные соцсети не очень любят, когда упоминаются другие соцсети, и я часто замечала, что в ТикТоке, если ты говоришь там словами Reels или Инста, insta", вот, Инстаграм, то твое видео прям значительно хуже продвигается, поэтому есть такой секретный лайфхак, что когда ты дублируешь на другие площадки, тебе нужно как-то минимально повзаимодействовать с интерфейсом редактирования, например, в ТикТоке там добавить... Буквально какую-то точечку сбоку, и ТикТок думает, что ты обработал в их платформе, поэтому это реально получает больше просмотров.
2: Прикольно, я этого не знала. Но я абсолютно точно замечала, что, например, я когда делаю анонс нашего подкаста, у меня всегда есть фраза Смотри нас на YouTube. И если ее убирать, у меня было в четыре раза больше просмотров. Нифига
1: себе. Да.
0: Вот это у меня сейчас это. Я знала про не то, не что знала. другие соцсети не любят, ну короче, соцсети не любят между собой друг друга, но я не, не думала вот про инкриментирование. Если честно, я не замечала, надо будет проинкриментировать. Настолько не любят, да? Да, что настолько не любят. Настолько. <связывая>
2: <связывая> а, ну и у нас остался последний неочевидный способ продвижения, это продвижение через своих подписчиков. Что вы об этом знаете, скажете?
0: Для меня это органичный способ. такой, знаете, да. Он, это хороший, отличный способ, и он о, приводит больше, наверное, даже лояльной аудитории. А, Но ну, он такой органичный, реально. Ты делаешь классный контент, аудитория с тобой взаимодействует, им все нравится, они хотят тебе рассказать. Ну, и в, момент, в некоторые моменты ты в целом можешь, вот как мы до этого говорили, про рассказать, попросить рассказать подписчикам за какую-то плюшку. Вот, то э, тут ты тоже можешь сказать, вот, там, можешь поделиться, рассказать обо мне и так далее, но в целом, э, как будто бы, это больше про то, что э, ты круто делаешь, про тебя хотят рассказывать, э, потому что ты классный. Да, мне
3: кажется, это один из самых одновременно сложных и простых способов, потому что, типа, если ты классный, про тебя расскажут. И самое сложное в этом стать классным настолько, чтобы про тебя рассказали.
2: Mm -hmm. А еще вот Виолетта так упомянула вскользь, но я бы хотела прямо на этом зафиксировать внимание, что когда ты продвигаешься через подписчиков, приходит супер лояльная аудитория. Достаточно часто приходят люди, которые не так часто подписаны на блогеров. А для кого-то ты вообще можешь оказаться первым блогером, на которого они подписались. А первый блогер этот как первая любовь, она совсем другая. Вот, и да, обычно от подписчиков, от продвижения через подписчиков э, приходит мега-лояльная аудитория, и здесь зафиксировать, как это можно сделать, да, то есть это, например, ты написал классный пост с клёвыми рекомендациями, клёвыми книгами, и люди начинают этим делиться, или ты написал что-то, что безумно э, трогает людей, и тоже люди хотят этим поделиться либо еще, э, когда прям мысли настолько сильные, настолько откликаются, как раз таки, как Лера говорит э, аудитории, что тоже все хотят этим поделиться и показать абсолютно всем клевые мысли.
1: Ну, кстати, тут есть и читерский метод, часто вижу у блогеров, они просто разыгрывают деньги, типа скину пять тысяч рандомно тому, кто репостнет трилс. Но если аудитория достаточно теплая, то я у своих друзей тоже, например, видела, что у меня залетает рилс, пожалуйста, поставьте лайк, там, напишите комментарий, это займет у вас 10 секунд, а, возможно, он, мой рилс больше продвинется. Я думаю, что это тоже считается. Не, ну, когда
2: 5 тысяч кидают, это все таки уже как раз-таки СФС, то есть ты даришь подарок, и это мотивирует. А вот э, продвижение через подписчиков именно подразумевает, что ты ничего не даришь, это просто ты делаешь такой классный контент, Uh, ну, либо ну, ты да. настолько лоялен, у тебя настолько лояльная аудитория, что они готовы просто так тебя репостить mm -hmm. Чего? Мы рассказали 8 неочевидных способов продвижения uh, Давайте подведем какие-то итоги Быть классным,
3: быть классным внутри, быть классным снаружи, чтобы о тебе всегда все рассказывали и само получалось продвигать.
1: У меня сейчас возникло чувство, что это все невозможно держать в фокусе без команды. И как будто для того, чтобы вот реально все это использовать хотя бы по чуть-чуть каждую неделю-месяц, то нужно иметь хотя бы одного сотрудника, контент-мейкера, который бы помогал с этим всем.
2: Ну, в целом, здесь уже, мне кажется, по возможности, то есть ты можешь начать с того, чтобы выбрать несколько, а потом идти дальше. Мне кажется, здесь классный совет будет э, смотреть немного шире, да, и не просто видеть, типа, что для продвижения есть только реклама, а есть безумное количество способов, uh -huh. что можно креативить, придумывать интересные коллаборации, э, ну, и просто, короче, придумывать, и все это... И подписчики
0: будут приходить, вот пробовать разное, подбирать то, что подходит именно тебе, потому что не, все, не всем подходят рилс, не всем подходят хэштеги. Не все хотят, чтобы о них рассказывали подписчики и просить об этом, например. И кому-то комфортнее по-другому продвигаться.
2: Ну и в конце мы просим вас, наши подписчики, рассказать про нас, про наш подкаст. Мы будем рады любым вашим ответ отметкам и благодарим вас за прослушивание этого выпуска. Всем пока! Пока! Всем пока!